0: Mäklarpodden sponsras av Mäklaringen. Då säger jag välkomna till Mäklarpodden. Idag sitter vi i Riksdagen och med oss har vi Roger Hedlund från Sverigedemokraterna. Välkommen. Tack så mycket. Eller vi är tacksamma att vi får komma hit. Så det kanske du ska säga välkommen till oss. Ja,
1: <laughs> Välkomna hit och tack för att ni kommer.
0: Ja, tack att vi får komma. Och med oss har vi också Eva. Ja, Eva Lundqvist,
2: mäklare och även jobbar på mäklaringens huvudkontor.
0: Och Nathalie Sjöblom som egentligen jobbar med HR men jobbar också inom mäklarvärlden. Lite kort Roger, kan du beskriva just er bostadspolitik?
1: Bostadspolitiken är väldigt bred men jag skulle säga tre saker. Dels framförhållning, mm. dels vilken, vilka bostäder vi vill bygga mm. och så var det en tredje sak. Jo, hur vi ser till att rent långsiktigt men även kortsiktigt se till att bygga bostäder som folk har råd med. Och då skulle jag säga dels framförhållningen är oerhört viktig. Det är något som man tydligt kan se framförallt från alliansens håll men även de rödgröna är ju orsak till att vi har den bostadsbrist vi har idag. Det har varit ganska enkelt att titta på siffrorna och se att befolkningsökningen inte harmoniserar med bostadsbyggandet och det är något man måste se till att det gör. Det tar ju mellan 6 och nio år att bygga bostäder och det finns ju en anledning att det, att det tar så lång tid och då gäller det att ha framförhållning på det området och det har man inte haft. Mm. Det är något som vi tycker att man framförallt måste titta på. Sen när det gäller att de bostäder som byggs, att vi också tänker på att vi går ifrån det här tänket som man hade på miljonprogramsåren mellan 65 och 75, där man byggde väldigt tråkiga bostäder och byggde dem väldigt snabbt. Och det har vi ju fått sett konsekvenserna av att vi har en rad utsatta, extra utsatta områden till exempel. Jag tror det är delvis är en orsak till hur de bostadsområdena är utformade och hur de bostäderna ser ut idag, att det är en bidragen orsak till att man har att man inte får den här harmonin i samhället. Och den tredje frågan handlar om att se till att bygga bostäder som är billigare. Och nu menar jag inte att man, man ska sänka kvalitetskraven och liknande. Utan att se till att jobba med de orsaker som gör att det är ganska dyrt med bostäder i Sverige idag. Där kan man se till exempel att konkurrensen är väldigt dålig inom bostadsbranschen. Eller bostadsbyggandet. Kollar man på... De kommuner som gör upphandlingar till exempel när det gäller att bygga bostäder så lägger de ut väldigt stora områden som bara de stora bostadsbyggarna klarar av. Det är en orsak till att bara ibland tre, fyra stycken bostadsbyggherrar är med i anbuden till exempel.
0: Mm. Så det är en anledning till att det är dyrt att bygga? Det
1: vi kan prata längre om det om du vill. Det ja. finns ju flera orsaker såklart till att bostadsbygandet har gått och blivit så dyrt som det är idag. Ja. Jag tror att man kan öka standardiseringen till exempel. Sänka de här möjligheterna till kommunala särkrav till exempel. Att det är orsaker som gör att, att det skiljer mellan bostäderna. Och då blir det svårt också att pressa priserna. Att man inte kan bygga. Med, med samma koncept i, på flera bostäder utan det är olika koncept på olika bostäder och det är klart att det kostar.
0: Mm. Så, så säger ni att, det, att bostadsbristen är lika illa som media framställer det.
1: Ja, allra högsta grad. Mm. E, idag så huserar man ju framförallt nyanlända då, till exempel i gamla bilhallar med, där man bara har lite väggar som skiljer bostäderna emellan. Sådana exempel finns ju. Vi ser också, att, eller vi, Man kan fatta till exempel att en, en rad studenter väljer kanske att inte studera på grund av att de får ingen bostad på studieorten. Att man kanske väljer en annan studieinriktning än den man har tänkt sig för att man inte hittar en studentbostad. Vi vet också att många stora företag idag har svårt att rekrytera för att de människorna som de behöver den arbetskraften har ingen ingenstans att bo, framförallt i storstäderna och tillväxtregionerna. Det är ju oerhört allvarligt för både den sociala sammanhållningen och hur vi skapar trygghet i samhället, men också tillväxten och arbetsmarknaden.
0: Mm. Och hur, på vilket sätt kan man mer öka bostadsbyggande? Du berörde några punkter att öka konkurrensen till exempel som pressar priserna. Men hur, hur kan man öka byggandet?
1: Ja, idag så ser man ju siffror som visar att den största orsaken till att vi inte kan bygga mer är att vi saknar arbetskraft inom byggbranschen. Och där kan man ju återigen, ja, vi kanske inte ska prata om vad som har hänt men man behöver alltså framförhållning för att man kan ju inte ordna fram så pass många nya arbetare när vi, när vi kommer på de här extremt höga nivåerna som vi behöver bygga på idag. 75 000 bostäder per år. Och då saknar man arbetskraft. Men en annan anledning är ju, som jag nämnde tidigare att möjliggöra för fler mindre byggbolag att kunna vara med. Och konkurrera och skapa förutsättningar för dem att kunna vara med och, och jobba också. Där kommer vi in på de olika särreglerna och kommunala särkrav till exempel. Att man har högre miljö, miljö- och energistandard i vissa kommuner. Vilket gör att man måste ändra byggnationen utifrån vilken kommun man bygger i till exempel. Så att det, det är ju... Det är några exempel på hur man kan öka byggen. Att få in fler mindre byggbolag att kunna vara med och och konkurrera och bygga.
0: Då kommer vi utsäkta in på nästa fråga. Det är är mycket diskussion kring byråkrati inom bostadsbyggande. Både för en privat enskild person men också större byggherrar. Vilka regler och avgifter skulle ni kunna tänka er att förändra eller vill förändra?
1: Vi vi vill ju ha en mer... Standardisering på byggnader, bostadsmarknaden eller byggmarknaden kanske man säger. Vi vill också, som vi har föreslagit många år, att man ska titta på gemensamma gemensam byggstandard i, eller byggregler i hela Norden. Eftersom vi har, vi har ett klimat och vi har liknande förutsättningar i hela Norden för att kunna skapa en marknad som, som gör att man har likadana krav över hela Norden så att man kan till exempel få ner kostnaderna på material och liknande. Att det är bra förutsättningar. Sen så tror jag att man behöver ha en mer systematisk samverkan på flera områden för att möjliggöra en mer standardisering. Kanske en egen myndighet för det eller en nationell samordnare mm. skulle kunna bidra till sånt. Ja, nej men, oh, och likadant att man har regional bostadsplanering. Och då menar jag inte att, att regionerna ska bestyra, eller styra över kommunerna, var de ska bygga och vart de ska bygga. Så, utan mer att man ger kunskap till de mindre kommunerna, framförallt som kanske inte har den här kunskapen i i kommunen eftersom man är en liten kommun. Men väldigt många små kommuner är ju idag pendlingskommuner till en större arbetsmarknad. Och där tror vi att det finns stora möjligheter att om man har en regional bostadsplanering och ett regionalt stöd till de mindre kommunerna så skulle man kunna få till fler bostäder.
0: Vi pratade lite med de andra partierna om en digitaliseringsprocess. Att det skulle kunna vara en lösning att... Att digitalisera för då, då kan man ju standardisera på ett annat sätt mm. om alla tillgår samma information och en mer tydlighet kring vad man får göra och inte göra och, och att minimera olikheterna mm. i vissa avgifter och, och processer kan mm. man säga.
1: Ja det är, det är en del i det jag, det jag menar på att vi måste få en sån utveckling. Mm. Absolut.
0: Om man pratar om den enskilda individen som också vill bygga bostad. Finns det några avgifter och regler du kommer att tänka på när det kommer till det och underlätta bostadsbyggande ur den aspekten?
1: Det har ju, det har ju funnits lite tankar där om att kommuner till exempel under en viss tid måste kunna leverera besked och liknande. Och Det är ju sånt som såklart skulle underlätta för att öka bostadsbyggande. Men rent generellt så är det ju viktigt att, att kommunerna agera snabbt och agerar servicemässigt gentemot de som vill bygga eftersom byggandet är en väldigt viktig del i samhället idag och en viktig del för alla kommuner för att kunna få fram bostäder helt enkelt. Så att en mer snabb process och mer serviceinriktad snarare än liksom byråkratiskt inriktad tror jag skulle vara viktigt. Och det är någonting som, som gäller på många fler områden. Till exempel när företag ska etablera sin kommun så gäller det att vara snabb och agera när, när det finns ett intresse och ge de olika tillstånden och ordna de olika lokaler som behövs. Och så. Det är samma sak när det gäller byggandet. Jag tror att det är jätteviktigt.
0: Mm. Hur, hur tror ni att det nya amorteringskravet kommer slå på marknaden?
1: Ja, det senaste amorteringskravet ställde vi oss skeptiska till. Och mm. Det är klart att alla sådana krav försvårar ju såklart ett bostadsköp. I vilken utsträckning är det alltid svårt att, att, att uttala sig om. Det får vi se lite grann hur det utvecklas. Men, men rent generellt så tror jag att det kommer vara negativt för möjligheten att köpa en bostad. Och vi behöver inte skapa fler problem eller fler svårigheter i den här situationen utan snarare försöka öppna upp nya möjligheter att att kunna köpa sin egen bostad.
2: Vilka tror du kommer drabbas hårdast av det här? Vilken kategori av människor?
1: Ja, det är ju framförallt storstäder och ungdomar. Det tror jag.
2: Tror du även att det här kommer påverka ekonomin i övrigt? Det vill säga att man är tvungen att lägga en större del av sin disponibla inkomst på sitt boende så att man har mindre pengar över till exempelvis semesterresor, restaurangbesök, teater, bio... Så blir det helt klart.
1: Det det är ju väldigt svåra avväganden det här. Å ena sidan skapar en finansiell stabilitet i samhället. Se till att personer har möjlighet att betala av sina lån och att man kanske betalar en större större amortering till exempel, för att i sämre tider faktiskt ha större utrymme att kunna konsumera. Och hamnar vi i en sån situation där man har väldigt höga Framöver högre räntor och höga amorteringar så då blir det ju svårt att få överpengar till konsumtion också. Därför är det ju kanske smart att i i tidigt skede se till att man får in en en amorteringskultur. Därför ställer vi oss också positiva till det första amorteringskravet. Däremot så ser vi att det här extra amorteringskravet kanske snarare sätter för mycket käppar i hjulet.
0: Och revinstregler kan ju också sätta käppar i hjulet. eller snarare minska rörligheten har man ju sett. Var, hur ställer ni er till regeringsreglerna som de ser ut idag?
1: Alltså, vi vill ju ta bort taket i uppskogsbeloppet. Och även eh, hur lång tid man kan ha ett uppskov.
0: Även uppskovsräntan
2: som vi kallar den för i folkmun. Ja. Avgiften?
1: Eh, den har vi inte uttalat oss någonting om än så länge. Nej. Men just att eh, vi, vi tycker det är dumt att ha ett tak. Och det är dumt också att ha en... en en tid för när du behöver köpa, köpa din nästa bostad. Däremot att gå in och ändra nivåerna på reavinstbeskattningen, det är ju, skulle bli en väldigt kostsam reform som vi tror skulle ge väldigt liten effekt på marknaden överhuvudtaget. Så att vi tror inte på att ändra, ändra i eh, hur mycket skatt du ska betala på vinsten på din bostad.
0: Och eh, med den inlåsningseffekt då som finns. Man, man pratar ju om till exempel att många äldre köpte sin bostad för många, många år sedan. Då för en spottstyvare om man jämför med idag. Eh, vilket gör att de absolut inte skulle tjäna på att sälja sitt stora hus mot en etta till exempel. Men som passar en ensamstående. Mm. Hur, hur ser ni på det då? Den inlåsningseffekten de vinstregler kan ha? Ja,
1: så tittar man på dels undersökningar men även om man tänker till lite själv så är det ju så att många äldre vill inte förändra sin vardag i någon större utsträckning. Så jag tror inte att en förändring där att det handlar om ekonomin utan handlar snart, snarare om andra orsaker till att man bor kvar i sin bostad som man har idag. Så att jag, jag tror det skulle bli väldigt kostsamt att ändra reglerna eller ändra procenten i, i skatten där, men att det inte skulle få några större effekter i verkligheten. Då tror jag ju mer på att skapa ett bättre utbud på äldre bostäder. Och mm. där tror jag att det, det investeringsstöd som regeringen har och som vi har ställt oss bakom och även utökat anslagen för skulle kunna skapa för, förutsättningar för äldre att flytta. Att det snarare handlar om att, att du känner dig trygg i din bostad. Men om, du kan, om vi kan ordna fram bostäder där man kan skapa en trygghet så tror jag att det kan skapa flyttkedjor istället.
0: Eh, hur ser ni på ränteavdragen? Det är en väldigt stor debatt också kan man säga. Många, många är negativa och många är positiva till ränteavdragen. Hur, hur ser ni på det?
1: Ja, vi vill ju trappa ner ränteavdragen med 1-2% per år och så göra en utvärdering när vi kommer ner till en 25%. Mm. Där vill vi göra en skatteväxling då, så att du istället får en sänkt inkomstskatt för att kunna skapa ett utrymme där att använda pengarna utifrån vad du själv gör för ja, prioriteringar helt enkelt. Och den, den förändringen skulle också skapa förutsättningar för personer med mer begränsad hushållsekonomi att kunna göra egna val medan den här räntavdrags systemet vi har idag snarare skapar förutsättningar för de som har bra med kapital redan.
0: Mm. Hur skulle ränteavdraget se ut då? Ni vill trappa ner den under hur lång tid och, och vad skulle man sätta stopp?
1: 1-2 procent ungefär per år. Och sen göra en utvärdering när man kommer ner till en 25 procents avdrag. Då. För att se lite grann vad, vad, vad det har påverkat på ett sätt och vis. Då. Mm. Och så se om man ska gå vidare då eller eller vilka effekter det har fått.
0: Eh, och även så har det ju förts en del diskussioner kring fastighetsskatten. Eh, den var ju bra mycket högre back in the days får man säga. Och sen har den sänkts. Och nu förs diskussioner om att kanske återinföra eller förändra. Hur ser ni på, på den?
1: Vi har idag inga förslag på att förändra den på något vis. Utan dess nuvarande form är det... det Det är vi står bakom just nu. Och vi har inte diskuterat några andra förändringar heller på det området.
0: Nej, varför varför inte eller varför?
1: (laughs) Ja, det det skulle ju påverka väldigt stora utsträckningar att göra förändringar på det området. Och det är ju alltid en svår politisk fråga att ta tag i. Ska man göra några förändringar tror jag att man behöver få till några större bostadspolitiska samtal där man väger in en rad andra förändringar- om man ska börja röra fastighetsskatten. Mm. Så att man, man får någon form av skatteväxling- eller skapar några möjligheter där på det området. Men det blir liksom en större fråga då.
0: Men vilka effekter, skulle ni se, kan påverka om man förändrar? Du så att det kan få ganska stora konsekvenser. Vilka exempel?
1: Ja, det är ju en kostnad såklart för hushållen.
0: Mm.
1: Rent skattemässigt så är det ju. Och det är stora inkomster för staten idag- så att ska man göra en förändring där så då behöver man ju hitta andra förändringar som, så att det blir någon form av nollsummespel på området. Det tror jag skulle behövas.
0: Mm. Så det är en balans där. Skatteintäkter kontra enskilda in, individers utgifter helt enkelt.
1: Ja, alltså ska man förändra skatter på det bostadspolitiska området som, då, då får det ju många följdeffekter och då behöver man... Få harmonisera det med andra förändringar så att, eh, att bara göra en enskild åtgärd tror jag inte är en bra lösning utan man måste se en helhet på det. Mm. Och där tror jag också att det är bra på många områden när det gäller det där att man kan få en mer långsiktighet i, i bostadspolitiken på de områdena så att det inte blir en flipfloppning för... Beroende på vilken majoritet som det finns i riksdagen.
0: Mm. Om man säger bostadsrätter kontra hyresrätter. Vad, hur ställer ni er till respektive bostadsform? Hur, hur ska det se ut framöver?
1: Ja, I Sverige idag finns det ju många hyresrätter. Och det tycker jag är ett bra system. Det är väldigt viktigt för att alla inkomstgrupper ska ha en möjlighet till en bostad. Men också för att man ska ha en flexibilitet på arbetsmarknaden. Och, och studier och en rad andra fördelar. Däremot så behöver vi skapa bra förutsättningar för att ha möjlighet att äga ditt eget boende eftersom det är en, en, många gånger en ekonomisk vinst för dig som privatperson men även på grund av att kommunerna kan ju inte finansiera hyresrätter i den utsträckningen så att därför är möjligheten till ett eget ägt boende väldigt viktigt. Och där har vi föreslagit en rad olika lösningar för att skapa förutsättningar för folk att kunna köpa sin egen bostad. Till exempel den norska modellen med bostadssparande upp till omkring 35 års ålder kanske med möjlighet att dra på skatten. Startlån, en annan möjlighet för ungdomar att kunna komma in på bostadsmarknaden. Vad Landsbyg-
2: menar ni med startlån?
1: Ja, det är den modell som diskuteras rent allmänt en möjlighet att dels så ska du gå in med en egen insats och dels att du tar ett lån då och sen att staten kan gå in som en garant ungefär som ett CSN-lån med en viss procents då. Och att man är med där från statens sida att möjliggöra för unga att komma in på bostadsmarknaden. Då. Men med en billigare
0: man... ränta som CSN? Ja, precis, ja. precis.
1: Samma system systemuppbyggnad helt enkelt. Med en långsiktig avbetalning, lägre ränta och så att man går in som garant. Då. Mm.
0: Norge har ju ett bostadssparande för ungdomar mm. från tidig ålder. Mm. Ser man att, att man skulle applicera samma i Sverige?
1: Ja, mer eller mindre. Mm. Man lär ju kolla vad som är anpassningsbart i Sverige och, och utvärdera de där modellerna. Men någonstans i närheten av den modellen.
0: Mm. Man är ju lite nyfiken på hur du själv bor <går> när man pratar bostadspolitik.
1: Ja, jag bor i bostadsrätt. Ja. Sen blir det då, ja, tre år tillbaka faktiskt.
0: Så är i för... Stockholm eller?
1: Nej, jag kommer från Gävle. Mm. Så att jag bor fortfarande kvar i jävle. Alla tror att man flyttar till Stockholm när man kommer in i riksdagen och får en riksdagsplats. Men så är det ju inte riktigt. Så att det är en bostadsrätt. Och ja, det är ju en bra form av boende om man vill själv påverka lite grann hur bostaden ska se ut och kunna påverka kostnaderna och så. I vår förening så hjälps vi åt att städa i trapphusen och aktivt styrelsearbete och liknande för att hålla ner kostnaderna. Så att det är ett väldigt bra alternativ.
0: Hur tror du framtidens boende ser ut?
1: Ja, om samhället fortsätter ha samma negativa utveckling så finns det nog en risk att de här öppna ytorna och de här lite större boendena som vi ändå har i Sverige riskerar att gå förlorad på grund av att man behöver maximera ytorna i, i bostadshusen. Dels för att eh, större grupper är i behovet av bostäder som man eh, har råd –att finansiera själv. så att Jag hoppas inte att vi får den utvecklingen– –men det är en risk att man går åt det hållet.
0: Mm. Jag tänker även så här på typ av bostäder. Behöver man mer... Vi har pratat lite om trender innan. Är, är det mobile homes så att man ska kunna flytta bostäderna– –eller är det är nya boendeformer, till exempel hyrköp– –som man pratar om, och till och med börjat med om, om jag mm. har tolkat det rätt– eller hur ser du att det kommer att se ut hur kommer man bo, vilja bo
1: ja jag tror att det är bra vi har ju ställt oss bakom att man kan ha olika former av modellen som hyrköp till exempel det är något som kan möjliggöra för fler grupper att långsiktigt äga sin egen bostad mm. så alla sådana förändringar ser vi positivt på att man inte får bli för stelbent och sitta fast i det tänket som, som bostadspolitiken alltid har varit i Sen tror jag också att man efterfrågar en rad olika modeller av boende i större utsträckning idag än vad man gjorde tidigare. Förut var man kanske lite mer statiskt tänkande, medan idag så är, tänker man lite mer utanför boxen. Istället, att det finns en marknad för andra önskemål och krav. Mm. Så att Jag tror att det skulle vara en bra utveckling och att det skulle skapa möjligheter också.
2: Var du för personlig erfarenhet av mäklare?
1: Ja, inte så bra. Fast jag vet inte. Var det när du
2: köpte din bostad som du refererar till eller? Ja. På vilket sätt var du inte nöjd då? Ja,
1: alltså, jag vet inte om det... Det blev för dyrt? Det, nej, jag vet, inte, ja, jag vet inte hur mycket jag, jag, man ska hänga ut med jo, jo. i det här sammanhanget. Vad Nej, men det, det, var, det, det mesta var väl mitt fel. Det var väl mest en kommentar jag inte gillade det där. Eh, det var ju så att som, eh, som politiker har man ju så mycket att göra och så har jag familj och allt sånt där så man har liksom inte haft tid att ta tag i saker. Men när vi köpte den här bostaden så enligt ritningarna som var med när vi skulle köpa på visning och allting så var det ett rum som såg ut som... Ja, ett rum då. Och sen så när jag flyttade in eller vi flyttade in där. Då hade, då hade ju den här säljaren då. Den hade sålt undervåningen. Och det var ju korrekt. Den delen skulle jag ju inte ha. Men för att den nya ägaren hos grannen som skulle undervåningen skulle kunna komma ner där. Så hade de byggt en trapp. Och då hade de kapat ett hörn i min lägenhet. Och taget ifrån, trots att ritningarna sa att här skulle det vara ja, vad säger man, ett fyrkantigt hörn. Ja. Så hade de kapat ett hörn där för att de skulle kunna bygga ner en trappa.
2: Och det hade man gjort mellan det att du var på visning och du tillträdde. Ja, precis. Oerhört märkligt.
1: Ja, det måste vara väldigt unikt fall. Ja, det var väldigt
2: unikt. Och Hur skulle det skulle jag
1: ju normalt sett bara liksom taget tag, prata med märkland direkt och sagt att det här var det inte när jag tittade på lägenheten och det syns ju också på visningsritningarna eller vad man kallar det. Så skulle man väl ha gjort någonting av det. Inte vet jag vad man kan göra åt det, men någon form av ersättning eller vad man nu kan göra. Men eh, tyvärr så, åh, man hade en massa att göra och man prioriterade inte det och man visste inte exakt vart man skulle gå någonstans heller. Långt senare, jag vet inte vad det kan ha varit, två år senare så pratade jag med mäklaren igen. Och då sa mäklaren att jo, men det kan väl vara trevligt om rummen inte är fyrkantiga. Du fick helt
2: enkelt lite mindre yta för pengarna <laughs>
1: Ja, precis. Så Dina
0: erfarenhet är inte så bra av mäklare då? <laughs> Nej.
1: Nej, precis. Men, ja. Vad är din
0: generella uppfattning om mäklare då? Finns det några fördomar? Positiva som negativa? Nej.
1: Nej, det vet jag inte om jag jag har någon åsikt så egentligen. Det jag är väldigt förundrad över är att att, affärerna ska gå så otroligt fort idag. Från visning till köp eller budning. Vad är det? En vecka eller något liknande? Inte nu. Nu Nu tar det det betydligt längre. Ja, nu kanske det är längre. När vi tittade så var det lite högre tryck. Och jag förstår inte hur, hur man liksom kan... Hur man ska kunna bestämma sig så fort. Det blir väldigt snabbt processat.
0: Men det är olika i olika delar av landet också. Mm. I storstäderna så går det ju oftast fortare. Mm. Än på landsort, ja. mm.
1: Det gäller att veta vad man vill ha.
2: Mm. <laughs> och många gånger skulle jag vilja säga att det är inte mäklarna som i allmänhet driver på att det ska gå så fort. Utan det är ju många gånger de som vill köpa som kan ligga på.
1: Mm.
2: Och vill snabbt komma till ett avslut och snarare bli irriterade om man inte då är tillgänglig 24-7 när de lägger bud.
1: Mm. Ja, ja det, det kan ju vara så. Jag fick ju för mig att eh, ju snabbare process ju, ju mer eh, impulsbeslut har man och så kanske man liksom kan få upp priserna på det viset. Men det, så kanske det inte är.
2: Visst kan det vara så att, man, att det kan uppkomma en sån situation mm. men rent generellt så kan jag, vill jag bara upptala mig utifrån min egna erfarenhet att att jag har inget behov av att resa fram ett beslut från mina intressenter. Men de gångerna det har gått galet fort så är det för att man har två budgivare som är så rappa och snabbt vill komma till avslut.
0: Men mm. mm. tycker du mäklare behövs? Eller kan man lägga ut tjänsten på en annan yrkesgrupp? Eller hur ser du på det?
1: Du kan väl genomföra en försäljning idag... Mm. Mm. Väldigt billigt antar jag med ett snabbt kontrakt med den du kommer överens om men anledningen att du inte gör det är väl för att mäklaren bidrar till att du får ett bättre försäljningspris så att det är väl en tjänst man köper med, med syfte att få bra betalt mm. och vill du inte göra det utan du tror att du kan ordna det själv så finns väl alla möjligheter i världen som jag har förstått mm. så att... Uppenbarligen så vill marknaden och privatpersonerna ha en mäklare så då ska det ju finnas en mäklare.
0: Mm. Bra. Eh, känner, jag tror att vi har fått svar på de frågorna vi hade. Eh, känner du att du vill tillägga någonting som du inte har lyft fram när det kommer till bostadspolitiken?
1: Nej, inte direkt så. Jag, det man ser nu när vi hamnar i en sån här moment 22-situation där vi... Där det behövs en massa bostäder men det finns, de som behöver bostäder och har ingen ekonomi så har vi sett att det har kommit fram ett beslut som gör att vi skapar nya utanförskapsområden tror jag genom de här tillfälliga bygglagen som kan pågå under 15 års tid. Och Det ska ju vara bostäder som man ska kunna flytta efter 15 år och det innebär att de här bostäderna får ju en viss kvalitet utifrån det. De förutsättningarna och det tror jag skapar fler utanförskapsområden och skapar fler problem och eftersom de kan stå så pass länge som 15 år så skulle det innebära att ett barn skulle kunna växa upp där från ett år till 15 år i en sån tillfällig bostad. Och det är en utveckling som jag tycker är lite skrämmande att se idag och syftet med det förslaget är att man ska möjliggöra att fler bostäder kommer till tillfälligt i väntan på att. att den långa processen av att bygga en bostad eh, blir klar. Men jag tror konsekvensen av de tillfälliga nödlösningarna blir eh, värre än, än, än det positiva av det. Så att det, det är den, den utvecklingen är ju någonting som vi oroar oss för. Eh, likadant den här eh, trångboddheten som växer fram är ju också någonting som påverkar både studieron och den sociala gemenskapen och tryggheten i, i många bostadsförorter. Eh,
0: mm. Hur ska man eh, ta bort det problemet snabbare än, än tillfälliga bostäder? Då? Eller ett bättre alternativ än, än det?
1: Ja, för det första måste man ju ha framförhållning som jag inledde den här diskussionen med att eh, man måste utgå ifrån att befolkningsökningen också harmoniserar med bostadsbyggandet. Och det kan ju inte... Så här med facit i hand så kan man ju inte ha en sån utveckling som vi har sett de senaste tio åren. Där bostadsbyggandet har legat på hälften av befolkningsökningen. Då får man ju en sån här extrem bostadsbrist. Så framförhållningen är ju A och O. Men Sen, ju,
0: problemet är väl här och nu också? Ja, mm.
1: så är det, ju. Så att, det är ju. Där får man väl ifrågasätta hur man har tänkt. Nu när vi sitter i den situationen som vi är så... Den största orsaken till att vi har en trångboddhet idag är ju e där flyktingar har möjlighet att ordna en egen bostad. Om de flyttar in oss, ordnar en egen bostad. Och det har ju gjort att man har skapat en extrem trångboddhet i många förorter i Sverige idag. Så att vi tycker att ebolagen måste rivas upp. Det, den är så pass destruktiv för samhället i stort att man kan inte fortsätta att ha den modellen. Bland mm. annat.
0: Yes. Bland annat. Ja. Bland annat. ja. Men då tycker jag vi sätter punkter. Stort tack igen Roger för att vi fick komma hit. Ja, tack för att ni kom. Tack. Tack.